0: Всем привет! В эфире подкаст Говорит Наука. У нас в гостях замечательный гость Алексей Машкара, аспирант второго курса Института культуры и специализация культурология. Все верно. Расскажи,
1: чем ты занимаешься. Uh -huh. Спасибо, Вячеслав. Ну, прежде всего, хочу еще раз поприветствовать тебя и всех зрителей и слушателей данного подкаста. Мне кажется, очень важно, что мы обсуждаем именно и гуманитарные знания, в том числе с точки зрения, что оно дает науке, подкаст «Говорит наука», что это очень ценно. Возвращаясь к твоему вопросу, у меня профиль библиотека ведения, библиография ведения, книговедения. Простыми словами, я, сфера моих научных интересов связана с деятельностью общедоступных библиотек. И моя диссертация посвящена <coughs> изучению того, как библиотеки работают со своим названием, с названием своих проектов, ну, иными словами, с неймингом. То есть, это процесс работы с названием и дальнейшего позиционирования библиотеки. И это достаточно интересный процесс.
0: А как жизнь тебя привела к тому, что ты занимаешься исследованием в сфере нейминга библиотек? Mm -hmm.
1: Ну, я думаю, наивно говорить, что я с первого курса знал, что я стану аспирантом, буду этим заниматься. Естественно, сначала я поступил на бакалавриат, потому что было интересно заниматься той сферы дисциплин, которая была представлена на библиотечно-информационном факультете. Затем так вышло, что было предложено мне заниматься курсовой работой по теме бренд-менеджмент культурных учреждений. И в дальнейшем одно из направлений, именно работа с названием и бренда, мне стало наиболее интересно, когда появилась возможность продолжить исследование в магистратуре. Я понял, что есть еще что исследовать, в том числе в аспирантуре. И так сюда и пришел. Можно сказать, что в школе, конечно, у нас был, так скажем, конференции, различные конференции, в которых мы представляли свои проекты. Тогда я почувствовал, что мне интересно как раз разбираться в какой-то либо сфере культуры, то, как она позиционирует себя. Тогда я изучал влияние Титаника на массовую культуру. и Фильм. Фильм, в том числе не только фильм известный, а и книги, как выяснилось, очень много других фильмов и произведений было посвящено этому событию. То есть, казалось бы, в каком-то явлении есть столько разных направлений, которые интересно изучать. Вопрос в том, что это дает для общества, и в том числе там, название библиотек, вот эта задача, которую мне также нужно аргументировать и доказывать, что это важно.
0: А есть уже какие-то подвижки? Ну, Именно здесь, в этом направлении. Да, в этом направлении. То есть, как, как uh -huh. это влияет, ну, вот нейминг, как он влияет?
1: Ну, можно сказать, что вообще исторически сложилось в России, особенно <coughs> советское время, что стали появляться очень много библиотек имени ну писателей. Десятки библиотек Пушкина, Гайдара, Горького наиболее популярные, так скажем, названия библиотек. И в последние, там 20 лет, условно говоря, уже пошли новые варианты названий, так называемые концептуальные, которые как-то играют с направлением деятельности, учреждения. Библиотека-город, которая позиционирует себя как, так скажем, пространство, где она детская, где каждый ребенок может почувствовать себя, там, узнать профессию какую-то и так далее. То есть и много исследований, в том числе, там, не сказать, что аспирантских я пока не видел, но вот статей в журналах «Библиотека ведения» этому вопросу, и как раз… Не хватает, как мне кажется, именно обобщенного исследования, которое может подытожить те подвижки, которые уже произошли за последние 20 лет в этом направлении, и посмотреть, куда мы можем двигаться дальше с работой библиотек, потому что и библиотеки меняются за последние 20 Сам лет. Сам формат.
0: Ну то есть сейчас это больше даже какое mm -hmm. место для коворкинга, да? Вот Что-то такое, мне кажется, они mm -hmm. вот в эту сторону развиваются. Ну да,
1: особенно в Петербурге. Это уже культурно-досуговое учреждение – информационные центры, но стоит заметить, что и интерес к печатной книге сохраняется, то есть мы можем вспомнить, что были размышления «Кинотеатры умрут», когда появились там новые форматы видео, DVD, когда появились диски-то в 90-е годы, сейчас стриминговые сервис. но мы видим, что кинотеатры продолжают функционировать, они нашли свою нишу, потому что есть поклонники, так скажем, формата большого экрана. Также есть любитель вот именно печатной книги. Это вопрос восприятия текста, потому что электронный формат он не замещает печатный. Это даже зачастую разное восприятие. И поэтому сохранение и основной функции библиотеки исторически, оно в дальнейшем будет, мне кажется, развиваться, Должно быть качественное там, издание. Сейчас, к тому же, в связи с подорожанием книг, мы видим, многие любители вот, печатной книги приходят к нам, потому что э, в библиотеке говорят о том, что книгу уже тяжело приобрести. А так мы можем в библиотеке взять на время книгу и понять, хотим мы ее в свою личную библиотеку включить или нет. И вот так люди приходят, выбирают, а дальше уже точечно в книжных То управляют. есть это можно
0: сравнить с таким
1: тест-драйвом? Ну, <laughs> грубо говоря, да, в принципе, тоже интересно. А ты сказал, mm -hmm. у вас в библиотеке, ты да. где-то в какой-то библиотеке работаешь. Да, и вот 4 года работаю в центральной районной библиотеки имени Гоголя в Красногвардейском районе. Ну, естественно, что сфера моих научных интересов, она связана и с практикой. У нас классическое название там библиотека имени Гоголя, получено еще в 50-х годах. И вопрос в том, как мы позиционируем себя. Это учреждение стало одним из первых в Петербурге, которое было модернизировано под новый формат в 2013 году с интересным там дизайном, с мультимедиа-технологиями. Они в том числе также направлены на продвижение деятельности писателя, изучение его творчества, проведение в том числе научно-практической конференции ежегодно, где... Собираются вот ведущие там, ну и другие деятели, которые в литературе, так скажем, проводят исследования, поэтому мы аккумулируем и научную деятельность, и культурно-просветительскую, и так далее. То есть здесь мы видим разные новые веяния, которых библиотека может себя, так скажем, развивать. А если вот так
0: приземлить на очень бытовой уровень, вот эти все исследования, они же ну, многие могут сказать, да, что это же так далеко от практического применения, что это все такая философские какие-то величины и так далее. Mm -hmm. Вот какое практическое значение имеет название?
1: Ну, можно сказать, что неэффективное название или какое-то, так скажем, ну странное может быть, оно может в какой-то момент продемонстрировать неэффективное там распределение средств, которые поступают в библиотеку, потому что это же бюджетное учреждение, и, допустим, какой-то дизайн-проект разработан в том числе руководством библиотеки, но без привлечения специалистов в этой сфере. И получается неэффективный проект, в том числе и для дальнейшего позиционирования учреждения культуры в современной, так скажем, конкурентной среде. Потому что мы слышим же, есть коворкинг, пространства отдельно создаются, информационные центры, а библиотека вот свою нишу занимает, но и должна конкурировать с другими учреждениями. И вопрос названия, оно также становится одним из критериев ну, выживания, так скажем, конкурентного библиотеки. И с практической точки зрения, вот как раз создание некого обобщенного алгоритма, присвоение эффективного названия, оно может решить вот проблему позиционирования библиотеки. И э, вот этот алгоритм в дальнейшем может как-то эффективно применяться и для названий проектов. То есть это может не только именно бренду библиотеки, а и внутренним каким-то направлением ее деятельности. Но вот это именно с практической точки зрения, мне кажется, важно. Но и для теории есть же, вот за 20 лет проводилось достаточно много исследований, и по-разному кто-то позиционировал термины именно речи, допустим наименования, длинные термины и так далее. Кто-то обосновывал понятие нейминга, но есть э, такие представители э, научной деятельности, которые говорят, что вот мы должны уйти от заимствований э, зарубежных названий. Но в то же время, мне кажется, этот вот устоявшийся термин, который был для бизнеса в 20 веке э, применен, он, в принципе, и действителен для библиотек. И важно как раз перенести те исследования уже даже с XX века, которые были посвящены там, брендингу, маркетингу на вот, учреждения культуры, на бюджетные, где, допустим, нету каких-то показателей там, выручки, бизнеса и так далее, где работают на конечный продукт какой-то конкретный. Поэтому важно адаптировать вот те исследования в области экономики, маркетинга для нашей сферы, вот, допустим, моей библиотечной. Как изменилась наука,
0: на твой личный взгляд, за последние лет десять вообще в твоей области?
1: Ну да, я бы сказал, что как раз возрос интерес к позиционированию библиотеки вот, в новом информационном обществе. Как в связи с развитием технологий, электронной книги будет выживать библиотека? Какие-то учреждения перепрофилируются просто в культурные центры? Есть библиотеки, которые делают акцент на фонд, на какие-то редкие издания. И очень много исследований посвящено как раз вот этим изменениям, тенденциям. Я бы сказал так. И в то же время, можно сказать, не только в научной среде, вот появляются федеральные проекты, допустим, библиотека нового поколения, то есть модернизируются библиотеки в регионах, выделяются средства. И сейчас много исследований посвящено тому, как эти библиотеки влияют на социокультурную среду регион, что они становятся точкой притяжения там, культурных событий, и это достаточно важно. И с точки зрения нейминга, потому что есть типовые уже дизайн-проекты, закупается, допустим, такая современная мебель, оборудование, и чтобы не было, так скажем, конвейеризации таких учреждений, важно, чтобы каждая библиотека могла еще свою концепцию продвинуть, ну и себя позиционировать в том числе через название
0: сохранить тем самым свою самобытность и уникальность да правильно?
1: да потому что все же когда все на одно лицо когда много библиотека мини пушкина вопрос в том чем вы отличаетесь от других и как вы заметны на этом информационном культурном поле
0: ну да, если в Гугле вбить библиотека имени Пушкина, непонятно, какой город тебе в Ну,
1: геолокация, конечно, сработает, но в то же время, да, разные результаты попадают. А, расскажи, какой бы совет
0: ты бы дал себе сам, тому парню, который вот 11 класс заканчивает? Какие mm -hmm. навыки, может быть, себе воспитать? Компетенции, как это сейчас модно говорить, чтобы, не знаю, быстрее продвигаться mm -hmm. в своих исследованиях?
1: Ну, я бы сказал себе, что стоит сделать акцент в том числе на зарубежные исследования – Потому что да, мы изучаем английский язык, и это очень важно посмотреть, что и в мире происходит по твоему направлению там исследования. Потому что когда мы закрыты в себе, здесь достаточно вот узко широта взгляда не преобладает. Поэтому я бы все сказал заранее проявить интерес к зарубежным исследованиям. То, что только сейчас в аспирантуре я вот стал изучать в том числе, ну, пока американский опыт, потому что ну, сопоставимое количество общедоступных библиотек, там десятки тысяч, ну, 16 тысяч и так далее. И смотрите, как они работают с названием Возможно, это вообще культурный феномен России, что у нас так много библиотек имени писателей. Я встречал, вот что есть в Америке библиотека имени Марка Твена, там Мартина Лютера Кинга несколько, то есть и общественным деятелям названия посвящается. Но чтобы были десятки там названий библиотека имени Диккенсона там или еще кого-то каких-то там детективных авторов классических такого нет. И интересно на этом контрасте сопоставлять вот с нашим. Культурным полем. Поэтому, наверное, акцент на зарубежное исследование важен, я бы себе так сказал. Ну,
0: плюс, еще, если так забегать, у них же очень развит за рубежом какой-то именно брендинг. То есть да. они прям продают сумки, там uh -huh. куча всяких, как это назвать, ну, мерч. Разда мерч раздатка, uh
1: -huh. да. У нас это развивается. Я вот посмотрел, что в США как раз издаются книги о библиотечный маркетинг, допустим. У нас есть учебник для студентов, там бакалавров, магистров маркетинг библиотечной информационной деятельности, но пока вот именно таких популярных изданий, практикоориентированных, ориентированных, что библиотечный маркетинг его аспекты, я видел как раз в США. Интересно, что про нейминг в этих изданиях мало посвящено. Нету даже отдельной главы. Там упоминается, что важно, да, вам, с точки зрения бренда позиционирования своим, свое, работать с названием, но вот в России как-то меньше. Поэтому я соглашусь, что в Америке это развито. А Какие-то
0: еще советы самому себе? Ну... Поступ... Давай так переформулируем. Угу. Поступающим. Вот кто хочет связать uh -huh. свою жизнь, допустим, с библиотечно-информационный uh -huh. факультет, да, БИФ. Ну правда? да, библиотечно-информационная деятельность сейчас. сейчас уже, да. Вот это
1: вот кому стоит туда пойти? Вопрос в том, кому интересно вообще изучать там педагогику, потому что это тоже там важное у нас направление, литературу. Есть же разные профили на факультете, поэтому я бы, наверное, мог посоветовать выбирать так скажем, факультета, в которых дисциплины вам интересны самому, потому что ну, школьнику, наверное, тяжело понять, кем он хочет быть, уже так сразу. А в процессе обучения, во время практики в том числе, можно понять, близко тебе это или нет. Возможно, вот я себе бы дал совет также а, и другим студентам особое внимание обращать к практике, то есть неформально к этому подходить, а вот попытаться погрузиться в этот процесс, чтобы понять, насколько это интересно самому себе. Наверное... То есть попробовать прийти да, на
0: день открытых дверей. Да,
1: потому что со стороны не всегда понятно, как это происходит, насколько это интересно. Ну, допустим, я в 11 классе ходил на курсы журналистики, три месяца понял, но ну, что на данный момент обучение там, на факультете журналистики мне ну, вот, не близко. И в дальнейшем перепрофилировался. Это, мне кажется, не бояться пробовать, это важно. И понимать, что интересно. А есть какие-то знаковые ученые,
0: на которых ты опираешься в своей деятельности? Кто произвел наибольшее
1: впечатление? Есть такое? Ну, вообще в общем, если говорить про книжную сферу, вот то, что сделал Рубакин. В начале XX века он писал как раз труд "Среди книг". Я боюсь ошибиться, но насколько я помню, рассказывал, продвигал Библиотерапию на то, как чтение влияет на в том числе социальную среду. Поэтому я бы выделил его. Современных исследований тоже проводятся, но как раз знаковых, знаковые имена, они более широкого профиля. Если бы я говорил о нейминге, мне здесь тяжело сейчас кого-то выделить. Мне очень близка, допустим, статьи, которые выходят в журнале «Библиотека но они очень узко пока касаются темы нейминга. Но в то же время Сау Григорьевна Матлина очень много посвятила там, своих докладов по развитию имени библиотеки, как оно влияет. Я думаю, и другие исследования тоже в дальнейшем будут заявлять о себе. Какие процессы
0: или что в, в образовательном процессе, опять же повторюсь, ты бы хотел изменить? Mm -hmm. Вот в аспирантуре, либо в магистратуре, то есть что бы ты убрал? Ну или изменил? Я так очень тактично. Ну измени, да,
1: то, 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 прополитическая программа уже да действует, нет. да, потому что ну, я не претендую пока, конечно. Мне кажется, что даже в школьной сфере вот важно сделать акцент на профилизацию, потому что, чтобы ребенок понимал, в какой сфере вот ему хочется развиваться, в, аспиран... ну, в высшей школе это как раз уже и работает. Возможно, стоит усилить как раз сферу практики, потому что развивать сферу ну, компании, которые приглашают студентов на стажировку, вот чтобы каждый обучающийся мог понять вот изнутри профсферу, неформально к этому подходить, потому что есть и работодатели, которые не знают, что делать с практикантами, боятся их в какие-то процессы включать, как бы не навредили. Но вот важно, наверное, сделать акценты на этом направлении, хотя оно... Тактично скажу, но и вижу хорошие примеры развиваются. Я попал как раз в свою библиотеку за счет того, что в этом районе проходил практику в детской библиотеке. Меня там заметили, и мне самому стало интересно. То есть есть положительные примеры, как за счет практики в дальнейшем трудоустраиваются студенты. А после окончания аспирантуры, что планируешь делать? Ну, докторам наук, конечно, хочется, но, наверное, пока из сферы нейминга можно посмотреть, как она будет развиваться, но тяжело. На кандидатскую материал достойный можно собрать, дальше уже буду смотреть, что мне будет интересно. Сейчас я, наверное, после аспирантуры буду больше на практику ориентирован, как эти процессы, которые я изучал, работают в жизни, наблюдать вот за, конкретным, за конкретной деятельностью, в том числе по неймингу библиотек ну посмотрим как жизнь сложится ситуация меняется вот ну я уверен что в библиотечной сфере на данный момент я буду развиваться а, а вообще менять сферу деятельности сферу интересов это
0: такой тренд среди ученых
1: ну, я бы не сказал, сейчас наоборот я слышал, что ценится последовательность то есть, если ученые как-то аргументированно развивают свое исследование, это приветствуется. Но вопрос в том, чтобы не зажиматься только в одной сфере интересов важно за счет, наверное, привлечения взгляда к другим проблемам, они актуализируют и основное исследование, мне так кажется. Поэтому я изучал то, как проекты библиотек влияют на социокультурную среду в целом в районе, и это помогает в том числе понять значимость названий проектов, которые продвигают библиотеки. Поэтому, да, развитие своего основного исследования важно, но и широта взгляда научного должна быть, конечно. Приветствуется это все. Ну да.
0: да. Спасибо большое. У нас в гостях был Алексей Машкара, аспирант второго курса Института культуры, профиль «Культурология».
1: Направление культурология, направление. профиль, библиотековедение, книговедение, библиографоведение. Спасибо. Спасибо большое.